0: Sejam bem-vindos ao Capricho
1: galera que curte um cappuccino, aqui quem tá falando é o Iago, e sejam bem-vindos para mais um Expresso do Dia, dessa vez de mais um mangá, e dessa vez acho que é um dos mangás e ou animes mais famosos, mais comentados dos últimos tempos, que é Shingeki no Kyojin, ou Ataque on Titans, como você preferir o título. E aqui comigo eu tenho uma convidada muito ilustre, eu fiquei muito feliz de conseguir trazer ela aqui pra falar com a gente. É quase uma especialista no assunto, então gente, se sair com alguma coisa errada, podem falar com ela, tá bom? <risos> Gabi, por favor, se apresenta, pode falar do seu canal Oi pessoal,
0: aqui é a Gabi Xavier Eu tenho um canal também, Gabi Xavier Que fala de animes, e a gente tem um foco lá Muito grande em Shingeki no Kyojin Tem vídeo sobre teoria, vídeo analisando Mangá, vídeo analisando anime Então, não sou super especialista O pessoal brinca aí que eu tenho um contato Com o Isayama, que é o autor, mas não é verdade é. Mas a gente tenta aí Fazer o possível pra trazer o máximo de conteúdo Desse anime, que é muito famoso Inclusive,
1: caso vocês tenham alguma curiosidade Alguma coisa sobre esse mundo, não sabem onde começar quiserem indicação de anime, podem ir no canal da Gabi, que ela é muito boa. E ela tem seu Opa, contrato sim. com o Isayama. Porque a cada, <risos> a cada teoria que ela faz, que eu, eu realmente não sei de onde ela tira tanta informação. É, é. é muito estranho. Quem sabe? Mas, enfim, começando aqui o nosso podcast, pra quem não conhece a ficha técnica aqui de aqui no Kyojin. Ele é um mangá escrito e desenhado por Hajime Isayama. Ele já teve duas adaptações pra anime, que, né, que é a primeira e a segunda temporada. A primeira com 24 episódios, não é? E a segunda com isso. 13... 12. É.
0: Foram 12... É isso, 13.
1: 13, se não me engano e o mangá atualmente conta com 24 volumes e 102 capítulos ele começou Exato. a ser publicado em 2009 e ainda está e aqui no Brasil ele é publicado em português pela editora Panini tá? quem quiser comprar a gente recomenda muito e eu queria já perguntar para a Gabi... É, Gabi, por favor, nos dê uh, o enredo... Nos dê, por favor, a sinopse... Desse anime, que é desse mangá que é tão famoso...
0: Então, na verdade... A sinopse da história é uma população... Teoricamente, as últimas pessoas... Que estão sobreviventes na humanidade... Estão presas, enclausuradas ali... Na verdade, protegidas por três muralhas... E protegidas porque fora dessas muralhas... Tem titãs... Criaturas enormes que comem pessoas e que se entrarem em contato com as pessoas ali que estão dentro das muralhas, elas vão acabar sendo aniquiladas. Acontece que logo no primeiro episódio, no começo dessa história, a muralha é quebrada por um titã diferente, enorme, maior que as muralhas, e começa o caos lá dentro, porque os titãs começam a entrar na primeira muralha e começam a comer todas as pessoas, e o que a gente acompanha nesse anime, principalmente como começa essa história, é justamente essa vontade de sobreviver tem todo um time lá dentro que é encarregado de matar esses titãs, de poder lutar contra eles. E a história vai ter muita ação, vai ter muito drama... E essa história de humanos versus titãs vão te levar durante muito tempo e tem vários mistérios dentro disso, que aí eu não posso falar muito, porque a gente ainda tá descobrindo no anime, ainda tá descobrindo no mangá, mas eu recomendo pra caramba que é uma história realmente pra quem gosta de ação, de emoção, muito drama e personagens incríveis. Aliás, a animação em si da história é um anime com uma das melhores qualidades de animação que temos atualmente. O que dá um, um up aí muito grande pra esse tipo de história que precisa ter uma animação muito boa pra você você vê aí sangue voando e lutas e coisas com bastante qualidade.
1: Inclusive, eu até comento o que a Gabi falou, porque o mangá de Pichinke no Kyojin ele, a, o Hicayama, ele tem uma arte assim um, um pouquinho característica dele. Algumas pessoas podem não <risos> gostar, podem achar feia. Então é, é até bom vocês começarem pelo anime, que é um traço mais. Tá, tá bem melhor, tá bem mais acabado. Eles não usam tanto 3D assim, que geralmente incomoda nos animes. Então fica bem recomendação para você. Pode começar pelo anime, fica tranquila, não desvio, não desvirtua muito do que é. bem fiel. É bem fielzinho. É, é e agora, já que você puxou, eu também queria puxar um dos assuntos que é mais importante na obra que é o dos mistérios do que o aqui no Kyojin ele trabalha né porque é a, eu estava eu tava lendo algumas eu tava lendo algumas reportagens e o Isayama ele se inspirou muito na cultura grega em termos dos, dos titãs né tem uma imagem bem famosa que é de Cronos, o titã do tempo, que ele é pai de Zeus, de Hades, Poseidon. Que ele, é, na época, na, na mitologia grega, ele comia os filhos dele porque ele tinha medo que os filhos dele matassem ele, que ia ser uma profecia que ia acontecer. E o Isayama via essa imagem né, do Cronos comendo os bebês dele e se inspirou muito para poder fazer não só o visual, mas também como a essência dos titãs. que Eles são, eles não são, assim, é, vamos dizer assim, eles não são criaturas do mal nem nada, eles simplesmente se alimentam de humanos. Uhum. E eu gosto muito como ele trabalha é, esses mistérios da obra. Ao mesmo tempo que ele revela pouca coisa, ele ainda revela. Ele ainda te deixa mais, com mais perguntas, com mais dúvidas. Que nem, por exemplo, é, tendo mais ou menos. A gente não vai dar spoiler aqui, tá? Não. não. É tranquilo. É, porque essa obra não, não merece. É, merece um cash com spoilers, mas não esse. Uh, tem até numa determinada obra que a gente vai mais ou menos descobrindo da onde os Titãs vieram, é, tem uma determinada Sim. ali na parte da obra. Só que daí ele joga mais o estéreo, ele joga mais plot twist no meio da obra. E você fica se perguntando, caramba, aonde isso vai levar, sabe? Você, você não faz ideia.
0: Não, o tempo todo, até hoje mesmo, a gente descobre mais ou menos o, a origem dos Titãs ou o começo de tudo isso, lá pelo capítulo 84, 85, acho que é a partir disso que a gente começa a ir pro tal porão, que se você já viu o anime, você sabe o que eu tô falando, mas tudo isso é um pedacinho da história, até hoje que a gente vai descobrindo, de repente tem um plot twist, opa, não era bem assim, não era exatamente isso que a gente pensava, tem alguns personagens que são ali, parece que multifacetados, assim, você não sabe muito bem o que, que ele quer, o que, que ele tá pensando, eu fiz um vídeo nos últimos tempos agora, na verdade, lancei ontem no canal exatamente sobre um personagem assim que ele é muito dual, que você não sabe ele mesmo é um mistério, um dos maiores mistérios do mangá, então o Isayama consegue contar essa história mantendo vários segredos e eu vou ser bem sincera, a primeira revelação sobre os titãs, a princípio eu não gostei, eu, muita gente teve essa Jura? reação também, Jura? juro a, a princípio eu falei, poxa, é isso mas não era só isso quando eu fui vendo todo o outro universo que tem explicações por trás, aí a história me ganhou de novo. Isso tudo foi antes, né, de eu começar a falar disso no canal, todas as minhas reações, quando eu comecei a falar no canal eu já tinha superado isso, mas assim que a história entrega, eu não gostei tanto, mas aí ele vai completando de uma forma tão grande, a gente entra num arco que a gente tá hoje tão, assim, rico e com uma trama tão envolvente, que daí eu vi que é, realmente o Sayama tem algo ali muito maior por trás disso tudo. Apesar dele ter umas questões aí que ele de vez em quando muda de ideia, até reclama um pouquinho
1: disso às vezes. <risos> concordo, mas... concordo. É, até você foi engraçado você citar essa parte na parte da história, é, gente, não é nem spoiler nem nada, é o primeiro capítulo, o primeiro episódio do anime, que é o porão do Eren na casa do Eren, uhum. tem todo o um mistério ali que o pai do Eren fala, olha, agora você tá preparado eu vou te entregar essa chave aqui que é do meu porão assim, até ele voltar esse porão que tá todo um, um puta mistério ali nossa, mas é muita coisa que acontece até lá sabe? É muita, é muita é, aparece Titã, você não sabe da onde, tem um segredo ali próprio dentro da, do reino mesmo, de onde eles vivem, é, é, o, assim, nosso é, geralmente os peças são focados muito em livros e tal, mas gente, é, quem gosta realmente de livro de mistério, de resolução das coisas, podem ler Shingeki no Kyojin ou assistir anime sem problemas que eles, ele agrada muito em questão de mistério, sabe? É, a forma como ele vai construindo e vai encaixando as peças... Que é, por exemplo, quando eles chegam no porão, determinada parte do mangá, eles conseguem chegar no porão, né? Mas isso não é spoiler. Uma hora eles iam chegar, uma hora ou outra. É. O que é revelado ali, você não faz ideia, sabe? Você. Não. Você, caramba! Como? Sabe da onde ele tirou isso? E pior é que faz todo sentido. Você. É, eu, acho
0: que, eu acho que me decepciona um pouco, na verdade, não é uma decepção tanto por eu não gostar. Eu acho que no momento eu tava imaginando uma coisa tão diferente que quando ele foi lá e me apresentou algo oposto, na primeira impressão que eu tive foi, nossa, sério, eu acho que eu tinha idealizado algo muito diferente. Daí, quando eu fui vendo a construção daquilo, e como aquilo que ele apresentou era realmente muito bem construído, né? à toa que eu consigo fazer vídeo praticamente semanal desse assunto, <risos> aí sim eu realmente vi que era impressionante, é impressionante, é muito maior do que a gente vê até então, do que as pessoas que só assistem o anime estão vendo até então a gente não sabe ainda, não tem confirmação, embora muita gente acredite que sim se a gente vai chegar na terceira temporada no porão mas se não chegar, vai estar tá perto, e mesmo se não chegar, vai ter muito mistério apresentado, que tem algumas verdades ali reveladas antes disso, então, não se preocupem, que chegando ou não no porão, vai ter muito mistério aí para te satisfazer, porque vai te apresentar explicações bem curiosas.
1: É, inclusive, eu acho que eles não vão no porão, eu acho que vai ser a parte só da história, sabe? Então, o personagem lá que chama História, vai ser focado mais nela. Aham. Uhum. Eu tô um pouquinho com medo, mas isso a gente vai falar depois na, nas expectativas. Beleza. Ah, vou agora focando também, se você pensa que tá, tem todo um mistério e tal, não só isso, ele também é muito bom em construir personagens. É, por exemplo, eu, eu vou te falar assim, Gabi, não sei você, mas eu, eu geralmente não gosto muito do Eren. Ou no começo até mais. <risos> não, mentira. Agora tô, ele tá um pouquinho chato. Eu gostava mais dele com aquela fúria dele nos olhos, eu até gostava um Entendi. pouquinho deles. Porque ele era um meio criação e tal. Depois ele vai melhorando um pouquinho. Mas por exemplo, a Mikasa é uma personagem muito boa. O Armin, eu adoro os planos dele, sabe? Eu acho ele, eu acho muito muito legal. o pessoal que não, gente, não dão nada para ele, mas eu gosto muito dele. O Levi e o comandante dele, esqueci o nome do comandante dele, como é que é? O Erwin. O Erwin. Nossa, eu acho ele, nossa, eu acho ele um puta personagem. Porque ele não, é pode falar. Uh -huh.
0: Não, o que eu acho incrível nesses personagens, o Levi, o Erwin, por, por exemplo, e outros que a gente conhece depois, é justamente que eles não são só aquilo. O Levi parece só o cara que mata todo mundo e é frio e tal. Ele não é só isso. Ele tem uma construção, e isso a gente vai descobrir na terceira temporada, ele tem uma construção toda por trás pra ele ser essa pessoa. Isso que eu acho legal de que especialmente o que a gente tá vendo hoje em aqui no mangá. Porque a gente tá vendo muito da construção dos personagens. Eles são assim por causa de várias coisas que aconteceram antes. E o Sayama tá sabendo construir realmente muito bem esse background da galera. É, ele
1: dá algo a mais pros personagens, né? Até o mesmo Eren, que ele tinha a sua motivação de se vingar, se vingar, se vingar, ele acaba tendo algumas outras camadas ao decorrer da obra. É, e eu gosto muito do, do Irving, porque ele, assim, é questão também de realismo, é bom ressaltar apesar de ser um manga shonen, que é voltado mais pro público jovem e tal ele tem uma questão de um realismo muito grande por exemplo, o Irving, ele sabe o que tem que fazer e ele não poupa esforço pra o que tem que fazer é, determinado, tem, chega determinado arco no mangá que eles tem que né, ir pro porão do Eren o que o Irving faz, sabe é uma coisa que você, olha, não tinha outra escolha, eu acho que ele é o único personagem com um culhão pra fazer aquilo sabe é uhum. O Irving, eu gosto muito, que ele é um personagem... Ele é muito pé no chão, sabe? E, sim, tem que fazer, ele faz. Ele não pestaneja, ele não, ele não pisca, ele não faz nada. Ele sempre faz. é Por isso, que eu acho que até que o Levi admira muito ele. Até alguns outros personagens admitem realmente, olha, sem esse homem, a gente não teria conseguido chegar até onde a gente chegou, mais ou menos, assim.
0: É, e mesmo por trás de tudo que das atitudes dele também tem algo a mais, né? Ele também tem algumas motivações que a gente não esperava. Isso que eu acho muito bom. Ele não é simplesmente o cara muito forte, o líder muito cheio de convicções, também tem uma coisinha mais ali que a gente tá na, na verdade a gente viu um pouquinho disso dessa explicação no finalzinho da segunda temporada, né? Quando ele fala que se tiver, por exemplo, que ele é muito frio ao saber que os titãs podem ser pessoas, que é o que a gente descobre do final da segunda temporada, que aí o Levi fica um pouco chocado, e aí tem mais que isso, né, tem um pouquinho mais que isso sobre ele, mas a atitude dele eu até cheguei a fazer um, um vídeo sobre essa escolha que, que acontece lá na frente dele que só ele conseguiria fazer até isso, tem uma entrevista que o Sayama faz explicando só essa escolha, explicando só por que, que ele faz isso, como ele faz isso e o que, que levou ele a ter essa decisão, enfim, é muito bom.
1: Assim, em termos de personagem, Xinguei, que tem vários, vários muito bons. Até mesmo o Rainer, né, que eu achava ele meio. Eu achava ele meio. Eu, eu já chamei meio dúbio, eu não sabia se eu gostava dele ou não. Mas conforme foi passando a obra. Agora ele tá um pouquinho mais chato, agora na obra. Mas, assim, o começo do personagem dele é muito bom. Eu gosto muito da construção dele. É, inclusive, a gente tava falando de realismo aqui. É bom ressaltar que Shingeki ele tem uma violência muito grande. É, assim. Tem. É tipo é, assim, é, 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 é absurdo. Se, se você for ver o quanto isso aí é, chega a ser até sádico. Porque é engraçado, tem muito anime, principalmente shonen. Que os personagens dão aquele discurso, dão aquela motivação, isso, vamos ganhar, não sei o que, e eles dão um jeito de virar a mesa. Xinguei, que geralmente eles dão um discurso, dão alguma coisa, aí vem um, um titã e come eles. Sabe? É, é. é, é muito cru, sabe? É, é muito assim, muito realista que ele faz. Chega até a dar uma pontadinha no coração e fala: cara, não tem como eles ganharem. Não tem como eles matarem o titã, sabe?
0: Isso é bom porque não fica óbvio, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mesmo hoje no mangá, porque. Não é exatamente uma narrativa óbvia, uma narrativa clichê, que essas pessoas com certeza vão ganhar. Não tem nem, na verdade, hoje, uma definição muito clara de quem é herói e quem é vilão. Então, isso que eu acho legal em Xinguê, que além, para além da violência e das mortes do nada, é porque você não tem um. Traço exatamente claro de que esse é o herói e ele vai ter aqui um arco do herói muito definido. Não, você não sabe. Pode acontecer tudo, qualquer coisa. Ele pode morrer amanhã. É,
1: principalmente o... Completando o que você falou, principalmente o Eren, por exemplo, que... Ele é o protagonista da história, é, ele deveria ser o herói, entre aspas, né, da história, deveria ser né, o cara ali, já que tá focando a história nele, e não, se você for ver a motivação dele, era puramente violenta, né, puramente brutal, que ele só quer matar todos os titãs que ele vê na frente porque eles mataram a mãe dele, né, como mostra o primeiro episódio. É, ah, o start é esse. É, e você olha, tipo assim, cara, ele não é exatamente o herói dessa história, né? Nem mesmo a casa eu, eu podia ficar que é muito mais o Armin, sabe? Que o Armin é muito mais consciente as coisas. E até mesmo é, o Armin, Armin faz coisas que você duvida que ele faria, cara. Ele é até um ponto muito positivo pro personagem. E... Já falando... Tipo assim, a gente tá evoluindo muito a obra e tal. E, Gabi, eu queria saber, você <risos> tem algum ponto, algum ponto negativo sobre ela?
0: Eu acho que o que, às vezes, prejudica um pouco da coerência, mas são muito detalhe, é pouca coisa, mas é justamente essa questão do Isayama tá constantemente corrigindo a obra dele Inglês. ele corrigiu, por exemplo, recentemente ele lançou no guide o primeiro oficial qual era o passado dos pais do Armin e no guide novo ele mudou porque no anime tinha tido uma cena que dava a entender que os pais do Armin tiveram, que pessoas que poderiam ser os pais do Armin tiveram outro destino e aí ele gostou, curtiu da ideia e muda ele muda alguns detalhes e eu tenho um pouco de medo, não é exatamente um defeito mas isso me dá um pouco de receio do que ele vai deixar na obra referente à ideia original e o que ele adapta demais em relação ao que o público vê, o que o público gosta ele tem uma relação muito grande com o anime o que por um lado é positivo, que por exemplo ele comentou que na terceira temporada é, vão ter algumas modificações algumas coisas que vão ser mais bem explicadas nas palavras dele então, isso é bom pro produto anime, mas pro mangá eu fico um pouco insegura. Às vezes, por exemplo, você tem o um traço de um titã que muda um pouquinho do nada e não tem muita explicação, aí você não sabe se o titã teve uma modificação ou se ele só quis mudar o traço mesmo, como já aconteceu. Então, acho que só essas inconstâncias um pouquinho do Isayama em relação a desenho, em relação à história, que não chega a ser uma coisa que estrague, não acho, mas se for pra pegar um defeito, seria esse. Olha,
1: me confirma uma coisa, você que já tem o contato dele no WhatsApp. Uh, ah. Tem uma coisa que eu fiquei muito curioso, eu lembro que eu na época eu li o anime até mais ou menos onde vai sendo a temporada do mangá, do anime, quer dizer. E tem, ia começar o arco da história, da personagem lá, a história. Hum eu lembro de um boato que surgiu de que o Isayama ele mudou o final de Shingeki no Kyojin que na verdade a obra ia ser uhum. menor ia ter um finalzinho fechado mas como tava fazendo sucesso tal, não sei se foi por pressão editorial, alguma coisa ou também por dinheiro, ele acabou estendendo um pouquinho a obra até mesmo e também acabou modificando algumas coisas isso foi verdade?
0: Então, o que aconteceu é que há um tempo atrás, eu não lembro da data exata, ele já tinha dito que o mangá ia acabar em determinado ponto e agora, depois de um tempo ele falou que terminaria mais pra frente uhum. ele não, até onde eu vi tá? as entrevistas que eu vi, em nenhum momento ele falou que mudou por pressão da editora ou mudou por um motivo qualquer é, o que a gente tem de factual assim, é que ele realmente planejava inicialmente terminar em algum ponto e parece que a história se alongou Agora, em relação ao final, eu acho que o final não deve estar tá 100% fechado na cabeça dele, porque ele deu uma entrevista recentemente, no ano passado, falando que antes ele pensava em um final, até comentei isso em um vídeo, ele pensava em um final bem assim, sanguinário, estilo nevoeiro, que pra quem viu nevoeiro sabe que o final não é ali positivo, e depois ele pensou em um final mais positivo, porque ele comparou com Guardiões da Galáxia, o primeiro. Nossa, sério? Então, as... Caramba! É, é. Eu não sei a que ponto, mas eu acho que o que a gente pode entender dessa fala é que talvez no primeiro final que ele tinha pensado as coisas iam ser um pouco drásticas e agora ele tá sendo um pouquinho mais suave. Não, não que eu acho que vai terminar igual Disney, mas talvez seja um pouco mais suave. E eu acho que isso, ele deve estar tá sentindo, ele fala muito que ele pensou nisso em consideração ao público de Xinguei, que ele viu que o público tá crescendo muito causa do mangá é por causa do anime, e ele meio que tem uma consideração a esse público e por isso ele não quis fazer algo totalmente trágico. Então, que a gente saiba, a obra se estendeu um pouquinho, mais do que ele tinha planejado, e o final vai ser um pouco menos trágico, pelo menos. Mas que eu saiba só isso.
1: Nossa, meu Deus. Olha, se, pessoalmente, se o final fosse trágico, eu não iria reclamar. Acho que xinguei que não é esse tipo de obra, que eu poderia ter um final trágico e tal. Uhum. Será que vai terminar, tipo, o Eren olhando pro pessoal e falar assim, então, a gente vai fazer algo bom ou algo ruim aí todo mundo um pouco dos dois um pouco dos dois tipo que ele termina guardiões <risos> mesmo ah Entendi. olha isso tem realmente isso tem uma gordurinha tem muito porque eu não sei você mas um ponto negativo pelo menos que eu coloco é o arco da história o que vai ser adaptado na próxima temporada tá, tá, tá um pouquinho com medo ah. eu acho ele um pouco longo demais não sei se você concorda comigo ele, é o, ele tem uma gordurinha ali que eu acho que não precisava sabe envolvendo o Levi um determinado personagem que tem a ver com o passado dele e tal porque é, é mais ou menos assim eu não vou dar spoiler, mas acontece uma coisa com o Eren, no, no começo do arco da Sky História. Até chegar na resolução do que acontece com o Eren, demora um pouco, sabe? A coisa de, tipo, uns 20 capítulos, uns 15, mais ou menos assim. Eu acho que ele poderia ter um cortado um pouquinho mais. Eu não sei se ele tá alongando sim, sim. e tal, mas é talvez um defeito que eu coloco na obra. Não sei você, Gabi.
0: O Isayama já deu entrevista falando que ele não é satisfeito com a forma que ele fez esse arco. Exatamente esse Olha arco. Olha só! Então não é mas só mas ele. É... <risos> Mas não só por ter... Não exatamente por ter alongado. O que acontece? Eu acho que esse arco é necessário. Ele dá um pequeno choque no leitor, porque eu falei sem dar spoiler isso no meu vídeo, mas assim, você está acostumado a ver o anime, a luta contra os titãs. Nesse arco, você vai voltar para dentro. A gente vai olhar para dentro das muralhas e ver o que acontece ali dentro... Relações políticas, por isso que muita gente chama de arco político... E vai acontecer muita coisa com o Eren, com essa personagem história... Com outras coisas também, com o Levi... Mas tudo ali dentro eu acho muito importante para o que vem depois... Só que eu acho que esse arco talvez... Como ele mesmo fala em relação ao anime... Talvez ele tenha feito muita coisa sem se aprofundar muito e aí o leitor fica ali um pouco angustiado porque ele tá acostumado a acompanhar uma coisa totalmente diferente e de repente muda drasticamente com explicações que às vezes não são tão interessantes assim então eu acho que o problema desse arco talvez eu gosto muito, eu acho ele extremamente necessário eu não sou do tipo de... tem muita gente tá? eu te digo isso porque eu vejo os comentários do meu canal tem muita gente que não curte esse arco ou curte pouco hum. eu gosto bastante em relação... porque ele me dá muito material para estudo só que eu acho que, realmente, se o Sayama puder, por exemplo, colaborar para que o anime melhore ele, eu acho que melhoraria explicando algumas coisas melhor, tornando algumas cenas mais interessantes, talvez sabendo mesclar melhor as falas e diálogos com ações que tem nesse arco. Então, eu acho só que ele, como o Sayama próprio acha muito melhor que eu, ele, que me contou no WhatsApp, <risos> <risos> mas como, como ele mesmo acha... Eu, o arco talvez pudesse ser um pouquinho melhor estruturado ali, de forma a deixar o leitor que talvez não curta muito o tipo de escrita, porque é o arco mais diferente até agora de Xinguei que não tem como. Concordo, em concordo. relação a narrativa e tudo, ele é o que mais uhum. destoa. Então talvez ele pudesse ter ali balanceado, cadenciado melhor um pouquinho a a fala, a relação política com as cenas de ação mesmo. Mas acho que só isso, eu não, eu não acho que ele é exatamente longo. Eu acho que a gente talvez possa sentir isso, algumas pessoas possam sentir que ele é longo, só porque ele jogou muita informação, muita fala, sem cadenciar ali muito bem com coisas que prendam um leitor que não gosta tanto só disso, ou que não espere só isso de Xinguei.
1: É, eu concordo com você, eu acho que ele poderia ter balanceado mais, é, ter feito um, um vai e volta entre de cenas de ação e tal. Porque eu concordo com você, esse arco é semente importante pelas revelações que ele traz. É, só que as uhum. revelações que ele traz Realmente no, no final dele No finalzinho Quando tá, já tá com, a gente descobre o que aconteceu com o Eren é, Aí eu acho que ele poderia ter feito isso E meio que mesclando Olha, o Eren tá aqui E o grupo lá da Mikasa e do Armin aqui Aí vai tipo, fazendo meio que uma cadência dos dois Por, uhum. é, 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 Mas eu acho que assim É uma coisa mais minha Que eu acho que ia é deixar o arco mais dinâmico até, Eu não achei ele tão, tão inchado Quanto ele apareceu Mas e, sem uhum. dúvida, gente Esse arco no anime se prepare Porque ele vai revelar muita coisa aqui, tipo assim, de importante sobre até mesmo o que são os Titãs e tal.
0: Ah, no final vai ter muita coisa. É...
1: Então, e já puxando pra, pra esse arco, vamos falar é, nossas expectativas aí pro anime e pro futuro do mangá, o que que vai ser. Gabi, o que que você espera do, da terceira temporada do anime que vai envolver o arco da história e do mangá daqui pra frente?
0: Em relação ao, ani ao anime terceira temporada, é, eu não sei, eu já falei isso no canal, eu não sei se eles vão adaptar pra além do arco político. Muita gente acha que sim, espera que sim. Só que a verdade é que até então a gente só teve divulgação de imagens do que diz respeito ao arco político e ainda tem algumas, de algumas entrevistas e declarações de produtor dizendo que essa temporada do anime vai ser muito relacionada à luta de homens versus homens, que é ali definição de arco político então não sei se vai avançar mais que isso, não avançando a gente de qualquer forma vai ter uma temporada que para quem tem uma sensação de que o arco político é mais alongado eu acho que eles vão trabalhar para isso não acontecer no anime, como eu falei já teve declaração de que o Sayama tá ajudando ali para que essa história seja mais interessante mais bem explicada na animação, então aí pra quem talvez tenha um pouco de medo dessa adaptação em anime eu acho que a terceira temporada tem muito material aí pra ser interessante talvez tenha material até que a gente que leu o mangá não saiba, não sei, quem sabe e ainda espero que tenhamos no momento final desse arco que mesmo que não avance pra frente vai ter um momento aí final desse arco político que animado eu acho que vai ser incrível vai ser uma cena de ação que vai juntar uma cena de flashback, de revelações aí já que vai ser impressionante. Eu tô muito ansiosa. Tô ansiosa pra caramba. E sendo só arco político, talvez seja uma temporada curta de novo, 12, no máximo 13 episódios. Se eles se alongarem um pouquinho mais, forem até onde muita gente espera, até o outro próximo arco, que é um pouquinho mais curto, aí teria mais episódios, né? Pelo menos 24. Ah, falando
1: nisso, eu também esqueci de te perguntar. É, tá quando mesmo a, a, a terceira temporada? Vai estrear quando?
0: Julho não tem data específica ainda.
1: Ah, tá. Ele revelou se ia ser 12 ou 13 Três é, 3 ou 24 episódios? Uma cor ou de cor?
0: Não, ainda não.
1: Um, Rezemos pra que seja dois, Então faz. Chama, manda um áudio pra ele no zap, faz a pressãozinha aí, a coisa. <risos> que daí se for. Sim. É, que daí se for 2 é, core, né? Vai poder pelo menos. Acho que vai conseguir pegar tanto o arco da história como o arco do porão do Eren. Aí vai ser legal. Aí vai ser. Puta, o arco do porão do Eren eu acho fantástico. Eu acho um dos melhores até, até agora de Shingeki. E do futuro do mangá, você acha que ele vai terminar bem? Já acha que ele já sabe o final? Já acha que ele vai terminar no Disney?
0: Não, no Disney não, definitivamente não. Se fizer, te gente acho... nele, né? <risos> É, eu acho que ele não tem essas ideias. Mas acho que vai terminar um final que não acredito que tenha uma definição exata de quem é herói e quem é vilão. Pra quem leu o mangá aí sabe bem do que eu tô falando. Apesar da gente ser bem... Ten a julgar isso, por causa da visão que a gente tem, da posição que a gente tem ali da história desde o início, da história-história, não personagem. <risos> mas, apesar disso, eu acho que o final vai terminar sem essa definição, eu, espero, eu acho que as coisas vão ser resolvidas, o que tem que ser resolvido vai ser resolvido. Eu acho que a história dos titãs, e eu não vou me alongar nisso, mas pra quem leu o mangá vai entender isso mais profundamente, a história de titãs, titãs nesse universo, precisa ser resolvida e eu acredito que o mangá vai finalizar isso de alguma maneira e acho que a gente não tem muito arco sobrando não, eu acho que terminando o arco que a gente tá hoje do mangá, vai ter um no máximo um segundo ali curtinho, por declarações dele e porque, pelo que a gente tá sentindo aí do caminhar da história não acho que teremos muito mais além disso
1: Caramba, você realmente tem o contato dele não é possível não. <risos> você realmente tem o contato dele
0: aí depois eu erro tudo, vai saber
1: é né <risos> vai saber que ele te mandou um áudio então desvia a atenção do pessoal que eu vou fazer outro final aqui.
0: pode ser, pode ser, não, ele muda de ideia toda hora eu comentei isso no Twitter esses dias que me falaram que eu tinha contato dele, falei ah, mas fica difícil, ele muda de ideia o tempo todo, não adianta
1: é, então, eu acho que pode ser essa temporada, né como ele, ainda não, a gente não tem muita informação ainda eu sei que vai adaptar o arco da história então eu espero que ele melhore né que não, não seja, tem um ritmo melhor do que tem no, no mangá se for 24 episódios ou 26, que for vai ser melhor porque vai adaptar dois arcos acho que ele consegue adaptar dois arcos nisso e o segundo arco que é o arco e o Bono do Eren é muito bom eu acho que vai ser uma jogada muito boa pro anime se ele conseguir fazer é, 24, 26 episódios que nem fez na primeira temporada e acho que encerrando aqui, que é a, né, o futuro do mangá, eu concordo com você, eu acho que ele não vai fazer um mangá que decepcione todo mundo, porque ele é um ator bom, ele sabe contar uma história uhum. decentemente, é, é tipo assim, é, é engraçado, eu vou fazer uma comparação com outro mangá aqui, que não tem muito a ver, mas é, é, é uma questão que eu tenho assim pro final, que é Berserk, Berserk, eu juro, eu quero muito que o, Ber, que o Guts tenha um final feliz no Berserk, eu não aguento mais Ai, ver ele é sofrer, eu quero que, sei lá, ele casa com a casca, sabe tipo no final da Globo? Todo mundo seu um casamento. Pode ser, eu vou ficar feliz da vida se ele fizesse com a casca, que eu não aguento, mas é o sofrendo. Aqui, assim, se os personagens, tipo, assim tiver o um final que seja triste, eu não vou me importar. Se tiver ao um final que seja feliz, eu acho que também não. Porque ele conseguiu fazer o mangá balanceado pra que não seja só sofrimento ou, ou seja só alegria no mangá, sabe? Então eu, eu só quero que ele resolva todos os mistérios, tipo assim, feche todas as pontas que ele ainda deixou solta que pra mim o mangá vai tá bonitinho vai estar tá feliz, vai, ser, vai terminar o mangá numa nota alta aqui.
0: É, eu acho que final igual o Berserk aí não, não vai ter. Bem, eu não sei se Berserk vai ser feliz, eu acho que felizão não vai ser não mas realmente, Berserk a gente tá sofrendo há muitos anos, né? É, não, então o... por isso que eu acho que tem essa sensação de, por favor tem alguma coisa boa.
1: O Miura deve isso pra gente o Miura deve. É. Você não tem ideia no último capítulo escorreu uma lágrima minha. Todo mundo a gente tá esperando. É, quanto, quanto tempo mais? Uns quase uns 20 anos, né? A gente tá esperando pra quê? para aquela liberação. Nossa Senhora! Biura, você deve isso pra gente. Dá um final feliz pro Guts. Eu não me importo, sério, não me importo. É. Mas o Isayama não. Só ele juntando as pontinhas que vai terminar tudo tranquilinho pra mim. Eu só quero isso. Porque ele já revelou muita coisa. Eu fiquei satisfeito com muita coisa que ele, que ele trabalhou. Apesar de ter se alongado um pouco em certas partes, ao meu ver. E eu acho que é isso, a gente conseguiu passar bem tudo que, que o mangá tá, tá conseguiu, já que é um, um expresso mais curtinho. Gabi, você tem mais algum recado final aí pra galera? Se inscrever no seu canal e tal.
0: Então, apesar desse vídeo aqui, desse vídeo não olha costume com vídeo, do podcast ter sido sem spoilers, as pessoas falam que eu sou a pessoa alerta de spoiler, o meu canal tem muito vídeo também pra quem lê mangá, então a gente discute tudo lá com spoiler também, analisa personagem, analisa arco, analisa coisas com teorias ou não. E também vamos ter aí com a temporada 9 em julho. Antes da temporada, eu tô planejando fazer alguns vídeos bem legais de resumo da temporada passada, os negócios bem, bem legais mesmo diferentes para galera que vai assistir o anime e com a o anime, a terceira temporada saindo também, a gente também vai ter comentários dos episódios. Então, quem gosta de Shingeki, se quiser me seguir lá, é Gabi Xavier, tem muito conteúdo, e tem conteúdo de outros animes também, então é isso, estamos lá, pra quem quiser se inscrever.
1: Recomendo também, o canal dela é muito bom, fala de vários animes, mangás Obrigada. que muita gente curte, é muito famoso, é Berserk, eu adoro é, acompanhar seus comentários de Berserk. Obrigada. É, ela também é fã de um autor que eu sou muito fã, que é o Togashi, né, o Yashiro Togashi, que Hunter x Hunter Sim. é o meu anime favorito de todos os tempos, e o dela, acho que é o né, que você já falou.
0: É, yu, -Yu. Uhum. Uhum.
1: Então, gente... É, comentem lá, por favor, é, se inscrevam no canal dela, vai estar tá tudo aí no, no post, o, o link do canal dela. E, Gabi, queria muito agradecer você pelo pretexto do convite. Foi muito bacana gravar esse podcast. Muita informação mesmo. Tem um contato próximo do Sayama aqui com a gente. <risos> Nunca desiste. Segredo, é.
0: gente. Não pode espalhar isso.
1: <risos> e acho que é isso, gente. É nas nossas redes sociais. Tudo vai estar tudo ali linkado no nosso post. O canal da Gabi vai estar lá também. E é só isso. E continuem lendo mais. Continuem vendo mais animes. Até a próxima e falou!